0: Kakak Kes, Kakak Kes, Kakak Kes, Kakak Kes,
1: salurkan saja.
0: Oke guys, kita kembali lagi di podcast episode ketiga di sini bersama dengan salah satu bukan salah satu sih emang cuma satu sih satu seorang founder. Gue mau ngomong satu terus salah satu mulu kayak aduh otak gue tuh kenapa ya nggak tahu deh. Jangan ya, lah seorang founder. seorang founder dari Katakcash ya dan juga CEO dari PT MAB yang witty sekarang lagi lagi mandek yang gua juga enggak tahu kenapa mungkin karena CEO-nya dia. Oke, okay, hari ini kita mau <laughs> mau bahas salah satu topik yang menurut gua cukup menarik karena baru aja dibahas di investor story gua, tapi kalau lu dengerin ini udah lama, ya udah nggak ada di story gua. Oke. Okay. Yaitu itu topiknya adalah. Ya berarti lu selalu mainnya nggak jauh, nggak kenal Junar. <laughs> Benar banget, gila. Oke, okay, topiknya adalah nego gaji susah amat, susah amat sih lu nego gaji doang. Kenapa tuh, tuh? Apa yang membuat seorang susah. entah dari seorang kandidatnya atau dari seorang HR-nya, bagian rekrutmen khususnya itu kalau nego gaji kok susah susah amat gitu loh. Kenapa tuh?
1: Kita ngomongin nego gaji ya, ini hal yang sangat sangat sensitif. Tapi, suka juga. Gua nggak sensitif karena gue sangat sangat terbuka gue sama gaji. <laughs> Kalau kalian dengar gue sering ngebahas gaji ya masih junior. <laughs> Sampai berantem. Oke, jadi pertanyaannya kan kenapa sih nego nego gaji itu susah? Hmm. Kalau gue bilang kesalahan pertamanya itu bukan dari HR-nya ya atau dari perusahaannya bukan. Tapi Tadi di story bilangnya HR-nya tabuk lu. <laughs> <laughs> ini kan beda konteks. Soalnya kan okay. pertama dari prosesnya dulu kita ngomongin prosesnya. Okay. Kenapa Pak, gue bilang lebih salahnya itu di, di pelamar kerja karena pelamar kerja itu nggak cari terlebih dahulu, nggak cari tahu dulu terlebih dahulu mm -hmm. mengenai gaji di pekerjaan tersebut, mengenai gaji terhadap tanggung jawab tersebut. Ya seperti mm -hmm. yang lu pernah taruh di Twitter lu lah, ya mencari kerja tapi nggak mau riset, nggak mau bikin CV, nggak mau bikin mm -hmm. resume, nggak mau cari tahu, ya, ya mending ya kacau lah kayak gitu. Mm -hmm. Tuh, jadi kalau gue bilang tahap pertama adalah mengenai kesalahan ini kenapa gaji itu susah dinego ya pelamar kerjanya sendiri nggak tahu gajinya berapa pelamar pelamar, sendiri, pelamar kerja sendiri nggak nggak ngelakuin riset mengenai rentang gajinya tanggung jawabnya job descriptionnya yang sebenarnya ada di mana mana ya Junnya ada di aplikasi yeah. ada di website yang namanya kayak kerja yang pakai mm -hmm. queue depannya atau di glassdoor atau di job mm -hmm. street yang gitu-gitu kan banyak banget tuh pembahasan mengenai gaji ya kan mm -mm, banyak terus yang kedua kenapa nego gaji itu susah Ya, um, permainan di ekspektasi sih. HR tuh kebiasaan, uh, apa namanya, naruh gaji tuh di akhir banget. Jadi, udah capek-capek interview, udah capek-capek, lakukan tes. semua prosesnya, terus mm -hmm. psikotest, terus ber ber cuma segini, gitu kan. Ya, bagi gue, itu salah sih. Gue makanya lebih suka tuh kerja di startup, atau masuk ke ruangan startup, Karena startup itu sangat open dengan gaji kalau lu bisa ngelihat di Tech Asia misalnya yang bagian jobs hmm. atau lu ngebuka website-website um, mereka yang benar-benar terima karyawan itu gajinya terbuka. Nggak ada rentangnya 7 sampai 10, 10 sampai 15. Gitu -2. <tid -1> <tid -1> sampai 2. Sampai 2 itu intern biasanya. Iya.
0: <tid -1> Jadi sebenarnya
1: poin pertamanya kenapa nih gua gaji itu susah ya? ya si pelamar kerjanya sendiri nggak tahu gaji dia berapa. Jadi dia harus ngelakuin riset, gitu sih. Mm
0: -hmm. yeah. Jadi, lu lebih prefer kalau misalkan nego gaji itu jangan terlalu di akhir lah ya. Kalau bisa di awal atau di tengah-tengah gitu ya. Kalau bisa di ya, awal gitu kalo,
1: ya. Kalau bisa itu di job posting-nya malah. Karena yeah. uh, bagi gue tuh kalah di dua-duanya sih. Nggak ada yang win-win. Karena misalnya mm. gue apply kerja... Uh, gue udah kelarin semuanya, tes kemampuan, kompetensi, interview satu, interview dua, interview user, entah apalah banyak banget. Habis itu, di akhir-akhir, jadi -akhir, gue misalnya 6 juta, 7 juta, ya gue sih bakal langsung nolak gitu loh. Tapi di satu sisi, si HR juga rugi karena dia udah menilai bahwa gue mampu bekerja gue udah kompeten, makanya kan dikasih offering letter kan, yang ada gajinya gitu iya. jadi udah habis misalnya 2 minggu gitu, buat tak tokan terus ujung-ujungnya gajinya nggak cocok Ya itu rugi di gue, dan rugi di perusahaannya harusnya perusahaannya udah bisa nerima karyawan baru untuk bekerja di divisi itu, atau bekerja di peran tersebut, akhirnya sama-sama rugi kan, iya. Gua rugi gue rugi waktu perusahaan HR rugi waktu dan rugi energi gitu karena mereka udah harus menilai sana sini, udah harus ngomong sama hiring manager, udah ngomongin itu, ternyata ujung-ujungnya gaji nggak cocok. Jadi hmm. bagi gue emang sebaiknya ditaruh di job postingnya sih, kayak misalnya lu terus di caliber berapa gajinya, Lu taruh di
0: job strip berapa gajinya gitu. Jadi hmm. itu bisa ngefilter sih, ya. ngefilter banget. Hmm. Setiap orang punya pendapat beda-beda lah ya. Kalau gue sih sebagai HR gue tetap kalau nego gaji ya di, di akhir lah ya kalau mau maju ya maju sedikit di tengah-tengah gak apa-apa soalnya gini kalau menurut gue kalau misalkan tuh taruh nego gaji di awal-awal gitu ya terus uh, kandidat datang udah selesai interview mungkin langsung ngomongin gaji gitu kan kayak beberapa startup kan juga banyak yang gitu antri semua startup sih awalnya kalau misalkan udah interview langsung ngomong langsung ngomong nego gaji gitu kan kayak waktu itu gue juga gitu Sa di perusahaan gue sekarang juga gitu pas interview ya pas nego gaji juga jadi jadi satu cuma kalau menurut gua kenapa beberapa perusahaan nggak mencantumkan gaji di website seperti kaliber jobshot dan segala macam yang sudah sudah biasalah kalau misal mencantumkan nominal gaji gitu kan dan nominal gajinya jelas antara pakai range atau pakai ya yang jelas yang tepat gitu ya, yang akurat itu. Jadi 7 juta ya udah 7 juta atau kalau range 7 sampai 10 juta gitu kan. Kalau gue, gue lebih prefer yang gak dicantumin dan juga nego gajinya kalau bisa di akhir atau di pertengahan lah. Kenapa? Karena rata-rata kalau ter terutama buat fresh graduate sih. Kalau udah berpengalaman ya okelah. lah uh, kalau mau nego gaji misalnya di awal nggak masalah. Tapi kalau fresh graduate gue tuh apa ya bisa dibilang kurang sukanya adalah udah belum punya apa? belum punya pengalaman gitu ya. pengalaman belum ada, bahkan belum ada sama sekali pengalaman, nggak aktif di organisasi, nggak aktif magang, tiba-tiba pas apply kerja, maunya nego neg neg gajinya tuh sampai 2 digit, itu ngeselin banget sumpah. Kalau, berapa? Kalau, Coba betul, dong cerita, dong.
1: Ah? cerita pengalamannya, 2 digitnya
0: berapa tuh, 10, 12? Ya ada pohonnya, nggak usah disebutin, ntar lu makin, makin menggebu-gebu, Gua nggak suka. Jadi ya intinya maksudnya lu grade, Masih penting kalau misalnya Lu fresh graduate Lu aktif di organisasi Aktif cari magang gitu Cari pengalaman internship Atau apapun itu Yang bisa bermanfaat Buat dunia kerja Tapi kalau misalkan Pasti adalah kita Pasti pernah nemuin Kayak fresh graduate Dia tuh gak punya pengalaman Sama sekali gitu loh nggak beraktif dimana-mana Jadi kayak Ya kerjanya kupu-kupu lah Kuliah pulang-kuliah pulang gitu kan Udah lulus kuliah Juga langsung maunya Apply-nya di full time Yang nego naik, naik gajinya itu harus minimal 2 digit gitu loh, atau mungkin misalkan ya, kalau misalnya sebut range gitu ya, 7-8 juta, misalkan itu kan gila banget, gitu loh, maksudnya lu siapa, gitu loh, orang nggak kenal orang nggak kenal lu, orang nggak tahu kemampuan lu, tiba-tiba pertama kali apply kerja kok bisa, bisanya nego gaji segitu, gitu loh akhirnya ya, hmm. si HRD atau rekruter itu berpikir mungkin berpikir kayak, gila nih orang baru lulus, belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba minta gajinya sampai sebegitu gedenya bahkan sampai dua digit gitu ya kan kalau udah berpengalaman nggak masalah justru kalau udah berpengalaman ya harus gajinya harus naik dong kalau nggak naik keterlaluan tapi kalau fresh graduate mintanya segitu gede ya akhirnya si HRD atau rekruter juga malas gitu loh ngomongin gaji di awal-awal akhirnya ya udah wajar sih kalau dari bidang dari pihak pihak rekruternya itu menaruh tahap nego gaji itu di akhir atau mungkin di pertengahan intinya bukan di awal karena rese gitu loh. Jujur aja annoying sih buat buat para rekruter kayak lu masih masih fresh graduate udah ngomongin gaji di awal, udah gitu minta gajinya gede banget, bahkan sampai dua digit. Jadinya ya ya udah perusahaan jadinya kesel juga kan. Jadi sebenarnya kekesalan kita itu sebenarnya datang dari kandidat juga sebenarnya. Khusus khususnya yang fresh graduate gitu. Kalau menurut gue sih berarti, itu. Jadi gue lebih setuju di akhir berarti, atau di pertengahan A. Eh, Sumber perdebatan kita
1: ini dari fresh graduate, fresh graduate, fresh graduate yang nggak tahu diri ini ya. Iya. Kan
0: emang rata-rata begitu kan. <laughs> yeah. Masih banyak loh fresh graduate yang kayak gitu. Jangan salah. Banyak banget. Mereka minta berapa tuh, Jurn? 15, Jurn? Hmm? Ada Adalah pokoknya. <laughs> Gila banget. Jadi gitu. Itulah kenapa gue tidak merekomendasikan atau gue kurang suka kalau misalkan ada... fresh graduate apply terus lihat nominal gaji gitu ya, di website atau misalkan di udah masuk interview terus baru pertama tahap interview udah nanyain gaji itu feeling gue tuh udah aduh kayaknya kayaknya nggak enak banget gitu loh kawan itu udah nggak enak gitu pasti mintanya tuh bukan pasti sih kebanyakan gede gitu kalau kalau misalkan fresh graduate-nya tahu diri ya ya gue bersyukur gitu loh berarti dia bisa bisa memahami konteks dunia kerja konteks apa nego gaji gitu ya Kalau enggak itu yang susah, makanya gue selalu gue sampai sekarang masih setuju kalau misalkan nego gaji itu di akhir atau paling at etis di pertengahan lah itu. Kayaknya benar deh,
1: kalau kan gue gue nggak pernah ngalamin masuk kerja waktu fresh grad ya. gua biasanya hmm. gue waktu gue masuk kerja itu dari pengalaman. Ampun, panjang ya, ya, ya. loh. <laughs> ya. tapi emang di situ gue sadar sih, berapa gue interview juga dari awal itu udah langsung ditanya ekspektasi gaji berapa gitu. Hmm. Iya sih ternyata. Yo, ya, kalau fresh grad sih, manggulakuin sih. Mau, walaupun gue nggak pernah nge-recruit tapi dari temen-temen yang HR terus dari ngalah dari Twitter atau orang, -orang yang nge-spill cerita mengenai fresh grad, hmm. ya biasanya mereka tuh ya, ya oh, lancang.
0: Ya. <laughs> Itu ya. Makanya gitulah, nggak enaknya ya gue gaji di awal gitu kalau ketemu fresh grad yang, yang kepalanya gede ya susah gitulah, hmm. less lucky. itu, nah kalau misalkan kan beberapa ada kasus juga kayak ini ini gue belum pernah mengalami sih tapi teman-teman recruiter yang lain mungkin pernah mengalami kayak pada saat tahapnya gue gaji gitu ya kan kita nggak tahu nih apa maksudnya bukan yang nggak tahu pasti tahu lah karena mungkin kita udah riset ya kan tapi pasti ada beberapa kandidat yang kalau riset tuh malas banget gitu kan. cuma kita kalau misalnya nego gaji kita juga harus gue percaya kalau misalnya nego gaji kita juga harus lihat dari perusahaannya apakah ini perusahaannya besar atau perusahaannya kecil gitu ya kan kalau misalnya perusahaannya kecil ya kita minta gajinya sampai 2 digit kayaknya ya mereka dapat biaya segini itu dari mana gitu kan sebenarnya kalau menurut gue itu juga perlu dipertimbangan sih perlu diperhatikan juga karena kalau misalkan perusahaannya udah besar kita minta gaji yang besar juga ya masih masuk akal karena mungkin masih sesuai dengan budget perusahaan gitu kan tapi kalau misalkan Perusahaannya kecil, terus kami nggak nego gajinya itu gede banget gitu loh ya kan, jadi kan ya perusahaan bisa nggak sanggup gitu loh, nggak sesuai dengan, enggak sesuai dengan budget perusahaan. Sesak nafas ntar perusahaannya nggak gaji kita doang, belum lagi ntar harus ngegaji karyawan lain kan, karyawan bukan cuma kita ya. Jadi kayak kalau berat sebelah berat di satu karyawan doang ya masalah baru kan buat perusahaan. Apalagi kalau misal bisnis di perusahaan itu belum terlalu berkembang gitu kan. Jadi kalau menurut lo apakah memperhatikan besar kecilnya perusahaan itu juga akan mempengaruhi dari tahap nego gaji sendiri.
1: Sebenarnya kalau ngomongin dari tahap perusahaannya itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat uh, kontekstual. Kalau misalnya kita ngomongin perusahaan yang konvensional gitu, yang nggak ada investornya, emang benar-benar dibangun hmm. pakai dana pendirinya terus berjalan, hmm. ya itu bagi gue meminta gaji yang cukup tinggi itu kan bakal memberatkan perusahaan. bedanya, kalau misalnya ya. kita ngomong startup misalnya walaupun cuma 10 orang, ya bisa aja satu orang digaji 20 juta, itu akan mungkin gaji bisa juta, kenapa? karena ada uang investor, dan biasanya yang hire gaji gede di saat, di, gaji 2 gigit di saat perusahaannya masih kecil, masih 10 orang, 15 orang ya. itu biasanya yang udah di hire itu udah pro hire, dalam tanda kutip emang udah udah ada pengalaman di, di startup lain, atau di bisnis ya. yang lain, atau di usaha yang lain, gitu, jadi nuansa ya. pembahasannya itu bakal ngelihat dari apa namanya dari latar belakang perusahaan tersebut. Kalau emang di konvensional, ya bagi gue lo harus naik gaji dengan waras gitu. Karena kan itu kan konvensional, dia dia nggak hmm. nggak ngebakar duit investor, dia ngebakar hmm. duit profit untuk berkembang, untuk ekspansi. Jangan ya. kalau kita ngomongin startup, kalau emang dia bisa kasih gaji yang tinggi, itu kan hmm. besar kemungkinan antara dia nyari pro hire, dia mau ekskale dengan cepat dan 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 dia pengen orang yang kompeten gitu. Jadi hmm. lu harus tahu juga kapasitas lu di mana apalagi kalau misalnya kita ngomongin startup yang baru 10 orang, baru 7 orang, lu digaji 15 gitu. Hmm. Uh, itu berat banget dari ini ya, dari dari lingkungan pekerjaannya. Kalau lu cuma 7 orang, lu bakal kerja sama 7 orang tersebut selama mungkin 2 tahun malah. Uh, dan 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 lu benar-benar sangat ketat hubungannya sama mereka. Kalau satu aja nggak cocok lah, satu aja cekcokan cuma bisa kacau startupnya. gitu loh. Okay. Ya. Jadi benar-benar harus -benar ngeladari ininya Dan kalau emang lu masuk startup yang baru 10 orang tuh Yang biasa rande-rande nya masih kecil Kayak Angel Round atau seed Round okay. Ya harus siap dengan ketemu orangnya itu-itu aja Benar-benar itu aja, benar gitu aja 7 orang-7 orang lah ketemu
0: okay. Berarti emang Kalau misalkan startup gitu ya, startup yang sudah ada investor gitu, mungkin masih memungkinkan untuk misalkan gaji dua digit kayak gitu kan, tapi kalau misalkan yang merinci sendiri tanpa investor mungkin terlalu memberatkan perusahaan lah ya hmm. nah gini dok kalau misalkan nih lagi tahap nego gaji terus misalkan, pasti kan ditanyakan emang gaji kamu di perusahaan sebelumnya tuh berapa, misalkan anggaplah 5 juta gitu ya kan terus berarti kalau misalkan gua habis resen terus masuk ke perusahaan yang baru, masuk interview maksudnya bukan bukan belum diterima kerja gitu ya. Belum sampai diterima kerja tapi masih tahap nego gaji. Nah, ternyata kalau misalkan kita mau pindah ke pekerjaan yang baru kan logikanya adalah ya gajinya harusnya lebih gede dong daripada yang perusahaan sebelumnya kan gitu kan. karena rata-rata orang kalau pindah kerja pasti maunya gajinya lebih gede gitu kan. nggak mungkin setara atau misalkan kurang dari gaji yang perusahaan sebelumnya kan nggak mungkin kan. Nah, kalau misalkan hmm. Ternyata pas tahap nego gaji Terus si Gue nggak tahu sih ini Gue gak pernah ngalamin Tapi ini Gue menanyakan pendapat lo aja Kalau misalnya di tahap nego gaji Di perusahaan yang Baru Habis resign gitu ya Terus Si kandidat ini maunya Gajinya lebih besar Dari perusahaan sebelumnya Tapi ternyata Mungkin si HR atau rekruternya Gak merasa bahwa Kandidat ini itu Capable untuk bisa menanggung tanggung jawab yang sesuai dengan besaran gaji yang dia minta gitu misalnya 5 juta di perusahaan sebelumnya itu tiba-tiba naik sampai 10 juta tapi ternyata si rekruter ini berang, e, berpikir bahwa kalau misalnya dikasih 10 juta dia bisa nganang, e, membawa atau melakukan tanggung jawab yang sebesar 10 juta gitu loh maksudnya sesuai enggak dengan kemampuan yang bakal dia berikan gitu loh Ke, apa kualitas kualitas performa kerja yang bisa membantu perusahaan dengan gaji yang 10 juta gitu, menurut gue gimana Tahan kan eh, pertanyaan gue
1: panjang banget lu ininya, intronya coy okay. gue coba ulang lagi pertanyaan lu berarti uh, uh, gaji kantor sebelumnya 5 juta, sekarang uh, kita 10 gitu kan,
0: uh,
1: layak apa enggak gitu,
0: iya sih layak apa enggak, kalau misalkan uh, si rekruternya berpikir bahwa kayaknya nggak sanggup kalau misalkan dikasih tanggung jawab sebesar 10 juta misalkan itu
1: uh, ya lo pertama yang pasti ya lo harus convinced dulu dong bahwa lo bakal ya argumennya sebenarnya balik lagi ke prinsip dasar sih walaupun lo nggak bisa ngerjainnya, hmm. lo harus bisa meyakinkan ke hiring manager uh, bahwa lo bakal bisa belajar dengan cepat gitu mungkin satu bulan pertama dua bulan pertama lo not adapt That much, atau gue gak akan bisa beradaptasi sebagus itu tapi di bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima udah bisa beradaptasi gitu okay. jadi lo harus bisa ngekonvents namun kenaikan gaji untuk di perusahaan berikutnya itu adalah hal yang yang, yang wajar karena biasanya orang tuh resign ya, karena salah satu alasannya ya, pengen gaji yang lebih tinggi, kompensasi yang lebih tinggi mm -hmm. makanya ada beberapa trik dimana uh, misalnya dia apply-apply apply kerja habis itu dia dapat offering dia bakal bawa offering itu ke kantor yang sekarang untuk dinaikin gajinya gitu loh
0: Hmm, okay. itu trik-trik ya biasa lah. cuma gue nggak bayang aja kalau misalkan lu, lu resign terus lu pindah kerja ternyata gajinya setara atau lebih kecil kayaknya, sesuai banget nggak sih?
1: kalau <laughs> kalau setara tuh biasanya karena benefitnya beda sih kayak ada, ada teman kita oh. yang gajinya gajinya secara nominal dibawa ke tangan gaji pokoknya dibawa ke tangan tuh turun satu juta, ya kan? Oke. Okay. tapi tapi benefit-nya banyak banget, transportasi gratis, makan gratis, oh. segala macam. Jadi, iya, iya. dia dia mending uang gajinya turun 1 juta, tapi dia dapat asuransi, dia dapat makanan, dia dapat transportasi, dia dapat, jadi buangnya bersih gitu loh ke tangan dia. Nggak mm. bayar parkir, nggak bayar apa lagi, semua gratis pokoknya. Gitu.
0: Mm. Secara benefit lebih untung lah ya. Iya, yeah. mm. jadi so. kalau misalnya
1: kita hitung-hitung tuh, gaji dia sama benefit dia bisa dapetin lebih dari 10 gitu padahal sebenarnya secara angka
0: ketangan dia turun satu juta. Gitu. Hmm. jadi lebih hemat banyak juga lah nggak perlu transportasi dan segala macam kan?
1: Mm hmm benar benar banget benar banget.
0: iya ya nih benefit sebenarnya juga menarik sih buat kita bahas. jadi kalau misalnya ngomongin gaji gitu ya, kan orang kan kalau misalnya ngomongin gaji nanya nih gajinya berapa terus dikasih tahu misalnya 5 juta Ya udah rata-rata kandidat oh ya udah saya setuju gitu kan tapi banyak kandidat yang pada saat tahap nego gaji tuh nggak nanya benefit gitu ya kan pasti pasti sering lah uh, kandidat kayak gitu ya kan udah nanya gaji ya udah kayak kebutuhan kebutuhan hidup dia tuh gaji doang gitu ya emang sih dengan gaji kita bisa membeli segalanya cuma maksudnya maksudnya adalah kalau misalkan udah nanya gaji kenapa nggak nanya benefit, padahal sebenarnya benefit kan juga bisa membantu kita juga dengan transportasi, uang makan, itu bisa kita hemat, nah gitu maksud maksud gua adalah, e, kalau misalkan menurut lu sendiri, pada saat tahapnya gua gaji apakah si kandidat itu perlu bertanya tentang benefit dan sampai sejauh mana misalkan si kandidat ini boleh bertanya tentang benefit atau misalkan kayak sebanyak tadi yang lu bilang asuransi, transportasi terus uang makan, terus misalkan apa misalnya BPJS segala macam atau sampai sebanyak apa gitu kandidat bisa bertanya tentang benefit?
1: Nah kalau gue ya itu kalau dia nggak nanya ya, mengenai benefit itu kan
0: terbukti bahwa dia
1: nggak ngelakuin riset. Iya hmm, bener banget <laughs> ketahuan <laughs> banget gitu loh dia nggak tahu dia apa. Ya gue ya, dia harus tahu dong benefitnya hmm. apa karena ya selain cuma gaji kan orang tuh ngeliatin, kan ada makanya ada, ada disebutkan compensation atau benefit kan, compensation benefit itu ya berarti compensation cash terus benefit ya selain dari cash. Jadi lo, jadi kalau dia nggak tahu mengenai kompen, ya ketahuan dia nggak riset. Kedua, okay. seberapa jauh dia harus minta mengenai benefit, harus ditanya mengenai uh, pertama yang, yang siapa aja dulu, asuransi, uh -huh. terus tabungan pensiun ada atau nggak, dipotong dari mana, perhitungan pajak gimana. Uh, Pajakan ditanggung ditanggung perusahaan, atau ditanggung oleh uh, gajinya. Terus, Oke. apa namanya? Terus uh, ada makanan atau diberikan lunch table lah, ya. Lunch table iya. ada dikasih uang OT atau overtime? Ada dikasih? Jadi itu kan yang butuh riset. Kalau emang nggak, jadi dia harus tahu itu sih. Yang pasti itu adalah yang, yang 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 to do list untuk ditanyakan mengenai benefit itu pertama adalah. Uh, asuransi, uang pensiun, potongan pajak, mm -hmm. terus makanan, um, uh, bonus, kalau misalnya ada bonus, kalau misalnya dia lebih kuota, atau dia KPI-nya bagus, OKR-nya mm -hmm. bagus, apaan, ya itu aja, itu aja dulu. THR dikasih apa enggak, ada festive, enggak, festive season, ada banyak sih, kalau nggak salah ada 10 dong, ada sih, yang harus di, diinin. Iya, Gu gua gua, gua semuanya. Tapi mm -hmm. kalau dia nggak kalau dia nggak ngebahas mengenai kompen dia cuma ngebahas mengenai compensation doang. Terus bagi bayar udah ngerti lah ya wah nyorang. Iya, <sukur> <sukur> udah 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 kebayang gua. Iya kan? Kayak, <sukur> <sukur> malah lu bahkan bisa ngakalin gitu loh. Misalnya, gua minta ya, Gaji berapa? Sepuluh gitu. dia enggak minta benefit padahal benefit-nya bisa 4 juta atau 5 juta. Iya. Ya, lu bisa manfaatin bilang aja. Oh ya udah. Nih, 10. Makan tuh. Ini 10. Lu Kan dapat benefit. Iya, terus satu-satu dia ngobrol sama teman-teman kantornya. Lo kok kalian dapat Grab Corporate?
0: Ya. ketawa sih itu.
1: Kering itu. Wah, lu udah kontrak, Bos. Wonder. Kok lu dapat freelance? Gua enggak
0: nyangka. Iya. Makanya apalagi iya. Modil-modilnya orang kayak lu Maunya makannya enak
1: Jelas dong Kalau enggak
0: ya. Akhirnya, Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Jadi kalau misalkan Lu lamar kerja gitu kan Lu pasti uh, Beberapa kali sering lah Atau misalkan Kayak mungkin bukan lu maksudnya orang lain gitu kan Pasti kalau misalnya kita lamar kerja Itu ada yang namanya kayak formulir kan Nama formulirnya apa gue lupa Pokoknya kayak formulir itu harus diisi isi sebelum lu interview gitu kan Itu untuk data lu Data kandidat Nah di formulir itu ada kayak pertanyaan atau kolom tentang gaji Jadi kayak ekspe ekspektasi gaji lu itu berapa gitu kan Nah banyak kandidat yang merasa Kalau misalnya kita mengisi mengisi pertanyaan ekspektasi gaji itu enggak perlu diisi, di skip aja gitu. Terus kayak menurut gue itu aneh sih, karena sekarang zaman udah berubah. Mungkin kalau misalnya zaman dulu, lu ada pertanyaan ekspektasi gaji, lu kosongin, lu skip nggak masalah. Tapi menurut gue kalau misalnya sekarang, sekarang udah tahun 2020 gitu loh, bahkan dari tahun 2020. 2020. Jadi di formulir itu formulir itu kan formulir yang dikasih sama perusahaan sebelum interview kerja. itu kan ada formulir, formulir apa namanya, gue lupa, pokoknya formulir untuk, untuk data kandidat lah, jadi di formulir itu ada kolom, kolom negu, kolom ekspektasi gaji gitu, jadi ekspektasi gaji kita berapa, nah dulu tuh masih banyak kandidat yang, kosongin, kosongin pertanyaan itu, pertanyaan tentang gaji, nah sekarang kalau menurut gue, sekarang udah tahun 2020 gitu ya, atau bahkan dari 2019, kandidat tuh harus harusnya udah, udah, udah bisa mengisi gitu loh, mengisi kolom pertanyaan ekspektasi gaji itu tapi masih banyak kandidat yang merasa nggak enak atau nggak etis gitu loh kok nanya tentang gaji emang kita harus jawab ya sesuai dengan standar perusahaan aja lah jadinya nggak diisi nah menurut lo gimana
1: kalau kalau ada yang ada yang calon karyawan kayak gitu ya lu sebagai HR harusnya kalau perlu tolak lu jelasin ke dia gitu loh, kayak Bro, lu tuh harus tulis gitu loh berapa ekspektasi lu bukan ngikutin perusahaan, baru dari situ tuh jadi hmm. negosiasi kan. Hmm. Sekarang kalau misalnya lu tulisnya segitu, ternyata harga pasaran misalnya 20% di atas lu ya lu sebel kan. Hmm. Ya lu harusnya ya sebagai HR lu jelasin ke dia mengenai eh, mengenai kolom tersebut yang harus diisi. Kenapa mengapa yang harus diisi? Tapi kalau misalnya dia nggak isi ya karena nggak enak kan, ya sal salah di dia sih. Lu, lengah di dia berarti
0: Iya maksudnya ya, Lu ya, lo,
1: ya. Lo, lo harus ngajarin sih Dari instastory lu Dari tiktok lu lo harus ditulis
0: Siap bos Iya ya, Gila Iya karena kan Masih banyak kandidat Terutama kandidat yang fresh, fresh grade ya Yang uh, belum pernah kerja Pertama kali kerja gitu kan Begitu dikasih formware Ada ekspektasi gaji kamu berapa? Terus enggak diisi. Itu kan ngeselin kadang-kadang kan. -kadang ngeselin banget sih sebenarnya karena kita jadi bingung ini orang maunya digaji berapa sih? Entar digaji sekian ke ke performa kerjanya nggak sesuai. Dikasih kekecilan, ngomel-ngomel. Ya kan jadi nggak sesuai. Jadi kita juga nggak tahu kan sebagai rekruter itu ini kandidat maunya digaji berapa gitu. Makanya diisi gitu kan.
1: Ya salah dia lah, pokoknya kalau enggak enggak buka itu.
0: Dan ya. lu sebagai HR harus ngejelasin satu interview terakhir gitu loh, kayak
1: misalnya hmm. jadi tolak gitu kan, kayak lu jelasin aja bang diisi loh bang, gitu loh bang.
0: Nih, kalau mau kerja diisi, kalau nggak diisi nggak di, di rekrut, eh. kejam banget. Oke okay lah, itu aja, thank you dok, kan lu mau kerja lagi, jadi gue tidak mengganggu, oke, okay. thank you. Eh anjir, <laughs> Oke okay, dong, thank you buat waktunya Walaupun gue tau lu terpaksa Kagak <laughs> sih, santai aja okay. Men, lu baik biasa, kurang ajar <laughs> Gue baik Bisa. terus, coy Insta story, gue lo, kurang ajar banget sih <laughs> <laughs> Ya, gue ya. bikin panas aja, bikin panas Iya, ntar kapan-kapan gue balikin Serang, serang balik juga <laughs> Nggak akan bukain, so sorry gue. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, thank you buat Edo dan juga teman-teman yang udah dengerin. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berfaedah. Kalau nggak berfaedah ya kalian DM si Edo aja ya. DM Kakak kes. jangan DM gue pokoknya. Kalau ada yang enggak ada yang nggak bermanfaat di podcast ini, kalian DM guest-nya, jangan DM MC-nya ya. Jangan MC Betul. lagi apa moderator. Lah. Ya gitu. Oke, okay, thank you. See you in the next episode. Bye. Yui, bye. Bye bye. Kakak Kes, salurkan saja.